0: Der Kreaturen-Podcast. Geschichten von seltenen und sehr seltenen Tieren. Präsentiert von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Heute Frank Schätzing, Schriftsteller. Der Blutegel. Als Tier den Namen Blutegel zu tragen, ist erstmal kein Vorteil setzt er sich daraus gleich zwei problematischen Begriffen zusammen. Blut und Egel. Letzteres erinnert an Ekel und dies in Verbindung mit Blut, naja, wie gesagt, problematisch. Nicht hilfreich ist darüber hinaus das durch zahlreiche Historienfilme geprägte Bild eines bäuchlingsliegenden Menschen, auf dessen Rücken sich dickliche, saugende Egel finden. Das hat etwas Vampirisches. Nein, Entschuldigung, das ist vampirisch. Allerdings ist es auch vollkommen korrekt. Blutegel saugen Blut und werden in der Medizin genau dafür eingesetzt. Seit Ewigkeiten. Die Idee dahinter ist zum einen der Adalas, also die Entnahme von Blut. Im Gegensatz zum einfachen Adalas, per Schnitt oder durch Schröpfen, saugen die Egel aber nicht einfach nur Blut. Sie geben durch ihren Speichel auch etwas zurück. Dabei handelt es sich vor allem um das Hirudin, das die Blutgerinnung hemmt. Hirudo, genauer gesagt, Hirudo medicinalis, ist denn auch der lateinische Name des Blutegels und so genannt klingt das Tierchen gleich neutraler und weniger abschreckend. Doch auch, wenn man Blutegel durch Hirudo ersetzt, löst die Aussicht, durch den Speichel etwas zurückzubekommen, bei Zeitgenossen nicht automatisch Entzücken aus oder die Erwartung von etwas Angenehmem, wobei das Angenehme bei medizinischen Behandlungen ja auch selten im Vordergrund steht. Historisch jedenfalls gehört die Blutegeltherapie zu den ältesten überlieferten Heilmethoden überhaupt und spielte dementsprechend über Jahrhunderte eine bedeutende Rolle in der Medizin. Schon aus tiefsten vorchristlichen Zeiten ist sie übermittelt aus arabischen, antiken griechischen, indischen und ägyptischen Quellen. So richtig egelig hochher ging es aber vor allem im frühen 19. Jahrhundert in Europa. Ein französischer Arzt, der sehr einflussreich die Theorie vertrat, dass eigentlich alle Krankheiten von Entzündungen ausgelöst würden, setzte so sehr auf Aderlass und Blutegel, dass, na was wohl, die guten Hirudus irgendwann weggenutzt waren. Und davon haben sich die Bestände auch nie wieder richtig erholt. Der Herudo steht in europäischen Staaten deshalb unter Naturschutz. Hier und dort gibt es wohl noch kleine Populationen. Dabei stellen Blutegel gar keine großen Ansprüche an ihren Wohnraum. Man liebt es eigentlich nur ruhig, nass und schlammig. Die erwachsenen Tiere erreichen bis zu 15 Zentimetern Länge und haben für Würmer eine lange Jugend und ein langes Leben. Erst mit drei werden sie geschlechtsreif und sie können 30 Jahre alt werden. Sie haben fünf Augenpaare, drei Kiefer und insgesamt fast hundert Zähne. Mit Hilfe sehr feiner Tastorgane merken sie, wenn irgendwo Bewegung in ihr stilles Gewässer kommt. Das deuten sie dann als herannahendes Futtertier und schwimmen dorthin, saugen sich, wenn die Prognose richtig war, an der Beute fest, sägen deren Haut mit vielen kleinen Zähnchen auf und fangen an zu trinken. Wenn man sie das lange genug tun lässt, das heißt so eine halbe, dreiviertel oder ganze Stunde, sind sie danach pappsatt und aufs Vier- bis Fünffache ihres vorherigen Gewichts angeschwollen. Sie lassen sich dann von ihrem Wirt abfallen und haben fürs kommende Jahr erstmal keinen Hunger mehr. Wie unfassbar praktisch! Wie viel Zeit könnte man sparen, wenn man nur einmal im Jahr einkaufen, kochen und essen müsste? Ein ganzer Monat extra käme da zusammen. Na gut, zwischenzeitlich wäre man kugelrund und würde weder in seine Hosen noch durch Türen hindurchpassen. Aber darauf könnte man sich sicher irgendwie einstellen. Medizinisch spielt der Blutegel heute keine große Rolle mehr. Bei Hauttransplantationen werden seine Dienste aber noch manchmal in Anspruch genommen. Und auch im Bereich der Naturheilverfahren, wo das Uralte ja immer auch das Gute ist, setzen viele weiterhin auf Egeltherapie. So kommt es, dass die Hirudos in der Natur zwar selten geworden, als offiziell zugelassene Fertigarzneimittel gezüchtet werden und über Apotheken zu beziehen sind. So zwischen 6 und 10 Euro kostet der Egel. Meist gibt es Mengenrabatt. An dieser Stelle wollen wir nicht verschweigen, dass die Zucht von Blutegeln, ob kommerziell oder als Hobby, so ihre Eigenheiten hat. Und das liegt natürlich an der Fütterung. Denn Blutegel, das wissen wir ja, Essen Blut. Nun lässt sich beim Metzger durchaus Rinder- oder Schweineblut kaufen. Aber dieses an- und in die Egel zu bringen, kann mühsam sein. Denn Blutegel wollen das Blut ja nicht irgendwo auflecken. Sie wollen es frisch gesaugt. Auch dafür kann man sich so allerlei einfallen lassen. Konstruktionen mit blutgefüllten Schweinedärmen, Kondomen oder Ballons und andere Ideen, die unterschiedlichen Aufwand und unterschiedliche Nachteile mit sich bringen. Nicht selten landen gerade Hobbyzüchter deshalb früher oder später bei der einfachsten und offensichtlichsten Methode, der Fütterung am eigenen Körper. Am besten an den Innenseiten des Unterarms. Ein kurzer Anfangsschmerz vergeht schnell, denn die Egel betäuben freundlicherweise die Haut an der Bissstelle. Durch die gerinnungshemmenden Eigenschaften des Hierodins blutet die Stelle noch ein, zwei Tage nach, was vielleicht nervt, aber allzu oft muss sich so ein Hirudo ja auch nicht satt saugen. Einen Haustieregel darf man als Halter oder Halterin natürlich füttern, so oft man möchte. Zur offiziellen medizinischen Behandlung darf jeder Hirudo aus Hygienegründen aber nur einmal benutzt werden. Danach muss man ihn leider töten. Einige Züchter haben deshalb Rentnerteiche. Ja, so heißen die wirklich. Für bereits verwendete Egel eingerichtet, in denen die Tiere bis zu ihrem natürlichen Ende weiterleben dürfen. Wegen der Gefahr, dass kontaminiertes Blut von dort sonst wohin gelangen könnte, wurden solche Anlagen zeitweilig verboten. Aber nach Protesten von hirudo freunden fand man schließlich einen Kompromiss mit den Behörden. Die Egel müssen jetzt zuerst acht Monate lang in Quarantäne. Danach dürfen sie Rentner werden im Rentnerteich. Danke fürs Zuhören. Das war ein Podcast von Citizen Conservation. Haltung rettet Arten. Eine Initiative zum Aufbau koordinierter Erhaltungszuchten gegen das Artensterben. Text Ulrike Sterblich. Citizen Conservation finden Sie auch auf Facebook, Instagram, Twitter und YouTube oder unter www.citizen-conservation.org.